0: 今天为大家介绍的书呢，是龚鹏程，他在六十岁之后，他回顾自己追求学问一生当中的经历以及成就，所写的一本书，书名就叫做《龚鹏程数学》。数学呢，这个数呢是技术，是描述的数，学是学问的学。他在自己的序言里面。也就特别清楚的彰显出他过去六十几年的生命当中的重要的一些主题，一个重要的主题就是宫孟臣真的精力旺盛，而且在学问跟知识的追求上面，他有他大开大合的地方。大开大合很重要的一件事情是，他不理会学院里面的这种基本的专业的规划或者是划分。所以，他涉及的学问的领域非常非常的广。用他自己的方式呢，他就是回到叫做“孔门六艺”——诗、书、礼、乐、易、存求的方法，来涵盖自己曾经所做过的所有的这一切。所以，他的知识跟学问，他说：“我的学问根本于经学，后来的发展建包《经史子集》四部，然后呢，贯通九流。”又跟现代、后现代、蛛思潮相激荡、相参会，我的生命呈现着整体民族文化的内涵与发展的进程，所以他这本书是用这种方式涵盖来说的。这的的确确是宫梦辰非常难得之处，因为离开了过去传统的狭隘的中文系的各种不同的划分，他在历史上面，在文学上面。乃至于在道教方面，他都有许许多多突破性的发展，而且因为他没有这种专业的范围或者是藩篱限制，所以他也就经常可以对应对照，把不一样的概念、不一样的学科的想法彼此互相参照。例如说，他在六十岁左右，对于他的文学的研究上面，很重要的一个。成就那是他写了一部八十万字的中国文学史。这个中国文学史关键是在于对于文学史的观念上面的重要的突破。因为过去长期以来，文学史所写的就是基本上有一些什么样的作品在什么样的时代变化跟产生。所以在他写中国文学史的时候，龚孟成非常清楚的知道他自己。不是要写什么，而是吴宁非常清楚的，他不要写什么，所以他说近九十年文学史论述的架构，主要对他来说是努力要把中国文学描述成为一种西方文学的山寨版。从西方那里来的第一个是分歧法，也就是上古啦、中古啦、近代。他说这种分歧法是中国历史上面原来做。没有的，所以他要突破这种分歧法，在分歧法之外，另外采自于西方的是一种广义的进化论，或者是历史命定论，就是表示了有一种直线进步的观念。把这些观念用在中国文学史的解释上，就是文体进化啦、文学进化等等，把古代文人的从古、尼古、复古呢，都当做是讽刺的对象。第三个。他提出批判的是，启蒙运动,动以降的现代的意识，这种意识强调理性精神跟人的发现，这本来是西方为了要摆脱神权，为了要解除这种宗教的魔咒而产生的特殊的力量。用在中国文学史上，他就举了，例如说，鲁迅说魏晋是人的醒觉时代，周作人说要建立人的文学等等，反对封建迷信，极力的要淡化。宗教在文学当中的作用，当时写中国文学史还深受浪漫主义的影响，所以呢，独章抒情，所以对于中国文学原来自身的这种诗言志的传统，就有很多的轻视以及把它边缘化。然后呢，他认为在文类的区分上面，也都采用了西方的这种文体。而把传统的文体批评给抛弃了，因此就变成了现代文学的四分法：小说、戏曲、散文、诗歌。他认为用这种方式写出来的文学史，跟中国的文体的传统就形成了陌路。因此，很多中国传统的文体，只要放不进小说、戏曲、散文、诗歌当中，就被忽略，而且呢，就变得没有意义，也不能够被。理解了。另外一个严重的大问题，就是因为用这种来自于西方的分类法，所以写文学史的时候，常常要这样问：为什么没有的这种问题？为什么中国没有神话？为什么中国没有悲剧？为什么中国没有史诗？然后呢，用这种方式，把它当做是缺陷，以至于到后来，许许多多人。就只好拼命去找中国的史诗、中国的悲剧或中国的神话，希望能够证明中国也有这些东西。可是没有人敢问为什么中国有的西方没有，西方没有而我们有，我们就不敢重视了。例如说，在中国的文学的体系里面，非常重要的像是赋这个体，或者是骈文，因为纳不入散文、小说、戏剧、诗里面。就经常在文学史里面，或者在文学的讨论上，被假装没看到；就算偶尔讲到了，也都只会只能给很低的评价。然后呢，像是小说、戏剧，中国有，可是跟西方不是同一回事。因为小说、戏剧一来，顾保成也特别提到，小说跟戏剧在中国经常是连在一起的。跟西方文学把小说跟戏剧明白的断开来是不一样的。他又举了例子，批评了一下鲁迅。例如说，鲁迅写这个小说《旧文抄》，他的序里面，他说他参考一九一九年出版的蒋瑞藻的《小说考证》，可是就批评蒋瑞藻呢，把小说跟戏曲混在一起，所以自诩他自己的书，鲁迅自己的书，读论小说，然后。但是公鹏程说：“可是过去长期以来，许许多多教小说的，包括1916年钱敬方的《小说重考》，还有许多的杂志，叫做《新小说》《秀像小说》《小说林》《月月小说》《小说大观》《小说新报》《小说月报》等等，都有戏曲作品发表。因为古来小说戏曲本来就是共生的，在中国的传统底下，所以你把小说戏剧用这种方式分开。”这跟中国的文学传统是有一定的隔阂的。另外，更重要的是，小说戏曲在中国的地位很低，根本不能够跟诗赋文章相提并论。很多时候甚至不被当作是文学，那是说唱表演艺术。可是因为引进了西洋的看法，所以在文学里面就会把小说戏剧抬得很高，这又是违背中国原来的传统的。因为这种方式所看到的文类，就使得中国的许许多多的文类一定放不进来。例如说，诏，诏这个是帮皇帝写的诏书，这在中国文人当中这是非常重要的工作。然后他有一种自己的特殊的文体，又例如说教章、章、表、启、坛式奏记、伏》、《命，这个都是西方没有的，或者是西方不重视的，所以在文学史里面。也就不被视为是文学作品，所以他说他自己的文学史很重要，非常关键的一件事，那就是他要把西方过去按照西方的架构所写的文学史，改变成为回到原来的中国传统当中所认定的这样的一种独特的传统，这的的确确是一个很重要的提醒。当然，我也不能说龚鹏程所写的《中国文学史》就是用这种方式贯彻他的信念，非常杰出或者非常精彩的作品。但是，这个观念跟这样的一个突破性的提出，我们还是必须给龚鹏程一定的肯定。然后，因为他学问的基础也不是过去大家所认定的这种。文学史或者是文学，所以他写文学史，他还会自己非常清楚的告诉读者，在他的数学里面，他说他的关键、他的内在其实是植根于经学，只不过他学的经学或他读经学的方式，跟一般中文系或者是历史系的那种专业的架构底下的读法也不一样。他讨厌这种专业性的。分化，他读经悠游博涉，他认为读经或者是经书是传统中国人的基本文化的滋养，所以经典本身需要讨论经典作为文化土壤滋生了一些什么样的东西，也非常非常重要。所以他的经学是一种历史性的经学，换句话说，他认为不需要去考索经的本意跟正结，比较重要的是。你会知道的是，慕道向义者，他们在经书里面到底读到了什么？如此一来，就不会那么样看重钱家所提倡的治经法。相对的，你是真正在经学里面去激发、生养出一些东西，而且可以跟自己的生命还有时代的情境可以相呼应。龚王成他用这种方式。写了很庞大的60年，他自己的回忆跟解释。当然，在解释当中，他的反省少，张扬多。或许这种风格会让读者不太习惯。可是，如果我们愿意把龚东城张扬自己的这个部分呢，稍微放到一边不看，我们来看他在知识学问上面真正过去60年来有些什么样的收获。这本书仍然值得一读。